0: Юлиан Семенов приказано выжить. Радиоспектакль. Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью. Заберите у него оружие.
1: Какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. что им все-таки теперь от меня надо. Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится он ведь. Будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать. Вас ждут. Ротфронт, групенфюрер.
2: А, товарищ Штирлиц, садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу и мы с вами поедем в одно чудесное местечко,
1: туда, где на столике разложены... Прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
2: Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежитесь, но не выброситесь».
1: А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше – А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с остальными челюстями. Все, что он делает, он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
2: Да-да, нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо. Спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я, тем не менее, и говорю вам, до встречи. Ну как? Хорошо работают наши дешифровальщики?
1: Вы лучше. Давно начали меня читать? С февраля. Пока еще работал Эрвин? Ой, Штирлиц, Штирлиц.
2: И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, отдел не в проворот.
0: На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице, в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
2: Проходите, проходите, Штирлиц.
0: Садитесь к столу.
1: А у вас здесь неплохо.
2: Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете? Не до конца. Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш лорх сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую. Теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом. Если даже не во всем. В чем, например. Отдать им Гиммлера, например. А Бормана? Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра.
1: Как думаете, они согласятся? Думаю, что нет.
2: Спасибо за откровенность. Но вы составите, не правда
1: ли? Если... Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер. Штирлиц, если вы не сделаете этого... Вам
2: введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру.
1: что вам даст мое признание, групенфера?
2: Я думаю о будущем,
1: штирлиц. Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение, или до, не медли ни минуты. Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь. Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму. Готово. Покажите, пожалуйста.
0: Так...
2: Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас.
1: Фокусов нет? А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание.
0: Войска Жукова, прорвав оборону на Зееловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский. Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты. Очень будет
1: смешно, если мне придется бежать Волоча за собой этот мешок Сюжет для Чаплина, ей-богу Только бы они не успели Только бы они успели, я ведь погибну, здесь у меня остались часы, ребята, ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только Только приблизить эту минуту.
2: Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в лубянский подвал? Или отрезать? С гестапо никаких дел,
1: но они молчат.
2: Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
1: Я жду. Когда ждешь, трудно (звы) думается. Кстати...
2: Ваша настоящая фамилия?
1: Штирлиц.
2: Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
1: Ну, Скорее, наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
2: А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша цаченька?
1: Сашенька, это моя сестра
2: Не лгите
1: Или вы забыли свои
2: слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны
1: всю жизнь
0: (связать)
1: (связать) 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 Да, кстати, как Дагмар?
2: Хорошо Она честно работает на меня Очень талантливый агент
1: Она вам отдала мою явку в Швеции? Конечно, конечно Штирлиц, я дал вам фору.
2: Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все.
1: Мои резервы исчерпаны. Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток. Тогда пишите.
2: Я готов ждать, пока возможно. Но пишите, пишите обо всем, с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для
1: всех. Нет, не буду. Я не могу, господин Мюллер.
2: Ну что ж, я для вас сделал. Все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну ну-ка ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно
0: вопля. Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус. Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она двадцать три года назад Стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось тогда от любви и тоски. По щекам ее бежали быстрые слезы, но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они любящие.